0: Salve nação motociclista, beleza? Aqui é o Marcão e eu tô com aquele timaço que manja pra caramba de motociclismo e de cultura custom. Vocês querem se apresentar?
1: E aí pessoal, aqui é o Champa. Fala aí galera, aqui é o Fred.
0: E hoje nós vamos falar de um assunto bacana, aliás, é, nós temos o Champa hoje gravando com a gente, né, conseguiu é, um tempinho, conseguiu se, se organizar, e vocês já vão até entender por que, que ele anda sumido. Ô Champa, qual que vai ser o assunto de hoje, e cara, fala aí qual que é o seu envolvimento com isso, o que que rola?
2: Vamos lá, o assunto de hoje é customização e pintura. Para é... Pra quem não sabe, pra quem não tá ligado aí, eu tô montando a minha oficina aqui, já está montada eu tô trabalhando com, justamente com funaria, pintura e customização de motos. Por isso a minha presença aqui hoje. É isso
0: aí, galera. O Champa é funileiro, trabalha com customização, com pintura. E, e o serviço dele é bacana, viu? Vale a pena. Então, se você tá afim de fazer um, um trampo aí na sua moto, é, personalizar, pintar, pô, chega aí, troca uma ideia com ele que, que é da hora. Eu a garante.
2: Não tá, senhores. Estamos aqui... <risos> Fazendo o nosso melhor. Aliás, é
0: isso aí, né, Fred? Fred garante. Porque ele fez lá na moto do Fred, ele fez mágica
2: na moto do Fred. <risos> Fizemos o possível na motoca lá, foi feita com muito carinho. Como eu falei pro Fredão, eu fiz como se fosse minha. <risos> Esse fez
1: mágica aí, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, muito legal. <risos>
0: <risos> né? Ah, vamos falar que ela ficou diferente. Ficou bem diferente.
1: Mas é, ficou um a ser arrumado.
2: Aliás, aí a gente já, já que a gente já tá dentro do assunto, é bacana o, o que aconteceu né, com, quando a gente foi mexer na moto do Fredão, porque comprar a moto usada é sempre um risco né, em, em relação ao estado de, de conservação da moto. Porque hoje em dia, como existe é, muita gente picareta por aí e tal, muita gente que acaba derrubando a motoca, manda consertar, o conserto fica ok. Né? A gente tem bons funileiros por aí e tal, tem caras que são bons gambiarreiros, né? não são bem funileiros mas são bons, e daí a hora que você vai ver se um dia você pretende mexer na motoca, fazer alguma coisa diferente nela, a hora que você né, passa o striptease na pintura, né, tira a pintura da moto para poder fazer o, o trampo, você acha lá que tua moto foi caída, com marca de é, repuxamento de ferro, tem massa, como foi o caso que a gente encontrou na moto do Fredão. Pelotes de massa, né, vamos dizer assim
1: Ah, também não foi assim, hum. a gente já viu coisa muito pior é. Duas amassadinhas eu, lá Eu aqui, já vi não.
2: coisa muito pior não,
1: eu, eu, queria... eu já vi muito pior, com certeza Um quilo de massa mas...
2: Não, Tomata não tinha caralho. um quilo não, mas tinha uns 200 gramas Somando tudo, tinha Não, não, não. na minha não
1: tinha isso tudo não, não fode Mas é, já vi com O um louco um lá na
2: rabeta tinha um monte também, caralho
1: Porra, não zoa, mas se eu quiser vender a moto Eu tô fudido, porra vai fuder mas, foi feito, mas foi feito um trabalho muito bom moto nela cara Ao caralho, vivo aqui não no podcast O
0: trabalho na tua moto, caralho, caralho. Na tua moto né? foi
2: Caralho, fudeu o coleguinha agora, hein Mano, o trabalho na sua moto foi muito bem feito agora A gente removeu tudo Tinha que remover E se um dia você quiser fazer a restauração, a gente faz né? É só repuxar o teu tanque, tá, tá íntegro Esse que é o ponto não, né? O cara teve preguiça de repuxar o teu tanque né? Ele só tá um pouco massa os buracos Mas o tanque tá íntegro, ou seja, você é. consegue é, Repuxar isso, pintar em cima E ninguém nunca vai desconfiar
1: ah, Mas ali eu acho que, que, que já aconteceu. ficaria difícil de confiar Porque depois que tirou a massa, agora falando sério Ele não tinha, não devia ter nem 3mm Ou 5mm de, de Não, não, não amassar, tinha 2mm no máximo Uma coisa 2mm. pouquíssima, é. entendeu é, Pelo que eu vi, eu tava até conversando com o Marcão Esses dias, eu comecei A a, a, a gente se encontra no churrasco Do Pedro dos ouvintes é, Um abraço, ouvintes <risos> <risos> Boa noite, internet. E aí a gente tava. Comecei a olhar do lado do. De uma 883. E aí comecei a fazer a comparação. Aquela moto caiu, ela, ela caiu de lado. E caiu com o guidão virado. E muito provável, o guidão subiu, amassou e tirou um pedacinho de, de um. É... Não é Manoplo o nome, Marcão. Qual é o nome ali? Manicoto? Do Manicoto. Do Manicoto. E eu não tinha visto isso quando eu adquiri a moto. Na verdade, o chute peito aberto. Mas ali ela, ela eu acredito que aquele paralama traseiro não seja dela, sacou? Eu tenho quase certeza que aquele paralama traseiro não é dela. É, ele foi bem, bem recortadão é. nas coxas, né? Ele foi. Entendeu? O cara, sei lá, pegou o original e meu, pegou um fudido e fez essa zoada. E é aquilo, ó. e o tanque foi uma queda boba, não foi uma queda brusca, porque se o cara manteve o manicoto, entendeu? É porque realmente foi uma queda pesada. Não, mas é, foi isso, você fez um trampo ali animal Agora é aquilo eu, eu Não dava muito para esperar que, que, que ficasse o padrão do que as pessoas acham Com relação a, a massa, a pintura né? do acabamento Porque eu queria uma, um, um, Algo mais pro Hat look né? Então era isso mesmo, metal e verniz e
2: aí, e aí cai um assunto Que eu não sei se eu já comentei algum cast aqui Mas hoje em dia Quando você compra uma moto zero né? Você pode comprar um tanque zero de moto Hoje em dia você remover a pintura dele, normalmente ela já vem com retoque de massa. Né? o Não sei se todos aqui conhecem, o Jeff lá do Dorme Sujo de Pozo Alegre, ele tem uma Shadow 600 inteirinha cromada. Ele desmontou o tanque, arbeta, paralama, lateral e essa tudo, moto ficou bacana, viu? E cromou ela inteira. Ele teve que comprar seis tanques para conseguir achar um que veio da Honda, porque ele comprava o tanque da Honda. Hora que ele passava o Strip Tease, né? O Decap. Arrancava toda a tinta e ele achava amassado. E daí, se você faz a funilharia e croma em cima, fica marcado. Fica uma bosta. Então, ele precisou comprar seis tanques pra conseguir achar um dentro desses seis, que não tinha nenhum ovinho. Que não tivesse um pouco de nenhuma... marca. Exatamente isso. Quando você passa o Type-X, ele tivesse completamente ovaladinho, bonitinho, né? Pra ele conseguir cromar e pôr na
1: moto. Tira uma dúvida, ele comprou então, seis tanques ou só efetuou a troca do que ele comprou?
2: Foi tro... É, na verdade, ele, ele foi trocando, fazendo rolo, né? Porque como ele, ele comprava e passava o... o... O negócio de tirar a tinta, ele não podia... Ele perdia a garantia ele do tanque. Ele a garantia do tanque. Nossa. Então ele foi... É, aí o que ele fazia? depois que ele mandava pintar e vendia. Aí ele pegava a grana, juntava... Ele falou que foram seis tanques, cara, pra ele conseguir chegar no tanque pra poder pôr na moda dele. A moda dele é linda. Cromado, tanque inteiro cromado, rabeta cromada paralama cromado, os laterais cromados. Com a pena que ele caiu com ela, deu uma amassada no tanque. <risos> Ai, <risos> caralho, <risos> sério? É. Puta que parola. O cara
1: trocou seis tanques para foder é... o único que tava bom.
2: É, tipo, não, ele que ficou uns merda, bons cara. anos aí com a moto inteirinha, mas depois... Ah, mas se ele caiu, a moto caiu, em cima modelo. moto dele. Puta, né?
0: E aí não dá retoque, né? Não tem o que fazer. Não, vixe, cromado... E não adianta, cara, se, se você repuxar ele... É, vai passar a massa ali e, e vai mandar cromar de novo vai marcar
2: é, cromado eu... marca demais não, cara não tem jeito para você cromar uma peça feita à mão fica toda irregular né porque o cromo ele não, não, ele cria uma camada muito fina vamos dizer assim do metal então qualquer imperfeição por baixo aparece
0: vai aparecer né sem
2: contar que você não consegue é, eu nunca tentei mas eu acho que você não deve nem conseguir repuxar o cromo com a Spotter que a gente usa aqui, né? para Que a puxadeira de metal, acho que ela nem pega deve no clube. Queimar o Chrome, o caralho. Deve, é, é, deve de... queimar tudo vai descaro, todo ele deve cascar, o re... né? Tu pode acho que até dar a solda, né? A solda temporária da Spotter pode até pegar, mas acredito que vai destemperar todo o redor. E daí acabou é, o chrome, um, tem dar... que fazer.
1: Hum, fica bom, né? Falta de sorte do amigo. Desculpa rir, mas é é foda.
2: Não, é foda, é cara. Foda. Quando eu vi é também, foda. me deu uma dor no coração, porque eu sabia da luta dele que foi, porque ele conseguir fazer a, a, aquele tanque perfeitinho, tá ligado? Você tem foto da é, moto dele? O tanque dele? era perfeito. Vou, vamos achar ela aqui pra você. Depois vamos posta. Ela, cara, tá ela deve ter algum
0: mando. canto... É, lá, no, no
2: face dele mesmo aqui. Eu
0: lembro que eu liguei essa moto pra ele uma vez lá em Ubatuba, porque é, ele deixou, ou deixaram a moto dele embaixo de uma goteira, e a, o cachimbo da Shadow ele é diferente, né, cara, ele molhou o cachimbo. Não passava corrente nem pra um caralho E ele dando partida, dando partida na moto ela não pegava Eu ouvindo cara, o cara da partida, da partida em nada E da partida E ele também não fazia nada pra tentar descobrir Aí eu falei, cara, esse cara vai zoar a bateria dessa moto Aí eu fui até lá ah, Deixa eu dar uma força aí que eu faço ela pegar Pedi um secador de cabelo emprestado Aí arrumando um secador de cabelo Sequei os dois cachinhos no secador de cabelo Cortei a pontinha do cabo de vela Porque tava tudo cagado Já tava zoado, né? Cortei só a pontinha Joguei o cachinho de volta Ah, dá partida
1: agora Aí a moto pegou eu oh, achei a ah, foto aí, aí Mandei pra, pra vocês verem Achou uma leve, uma barata, uhum. hein? Agora é impressionante Você tava no, num camping Ou tava na rua só? Era num camping Mas
0: tipo, era... Não era bem um camping Tinha uns chalés Mas era da... No terreno da mãe dele A mãe dele aluga uns chalés, né?
2: Oh, Parece um... casinha de cachorro vamos né? lá
0: isso, <risos> é muito um legal chalé pequenininho.
1: É muito legal aquilo, cara É, o Fala foi conseguir o secador de cabelo Parabéns pra quem te emprestou que A mãe dele a mãe tinha. dele.
2: É. é que agora ele mudou a moto, tá? Ah, tá, então ela mora na região Ela mora lá, num ah, lugar, ela aluga os chalés lá E dela não, é dela, o lugar ela bem, mora bem. Bem. Olha, eu mandei a foto da moto aí eu, ela, Ele modificou ela, né? Ela tá sem rabeta e tal, o paralama ele trocou também Mas olha o tanque, como é que tá, que bacana isso aí a moto tava inteira na época, né? Se ele deixar,
0: link no post aí pra galera. Se não aparecer o link, é porque ele não deixou.
2: É, coisa vê vermelho. Mas já que essa foto não aparece placa, nada, eu duvido que ele, que ele não aceite mostrar. Ah, eu acho,
1: eu acho é, interessante, eu acho que... mas é, é, realmente não é do meu, do meu gosto. Né? Mas é interessante. <risos> ah, não,
0: ficou, ficou legal, cara. Eu gosto pra caramba. Eu, não, eu acho que eu não andaria com uma moto inteira cromada na rua. E, na real, tem até motivo, cara. Não é só pelo... É uma moto inteira cromada. É, mas você imagina no sol, cara, aquele sol batendo no tanque e refletindo no, no, no seu olho. Que lindo.
2: Eu tô pensando no meu saco torrando perto desse tanque cromado.
0: Também. Perigoso, cara. <risos>
2: Aí. Mas, mas é legal de ver, cara. A moto ficou Esse
1: bonita Esse aqui é o chão, é o, bonita, o contraponto? Cara. Mandar uma intrudinha.
2: Eu acho que eu já. já... É, que você tá falando de, de moto que é o seu estilo, essa que eu mandei é o meu estilo.
1: Eu acho que essa aí é de <risos> um, um camarada do, até do grupo da Intruder 125, cara.
2: É, essa é, aqui eu peguei num grupo do Ratpike Brasil tem, que eu faço parte. Ele né? tem
1: um CC Bar dele, é corrente também, não é? Eu, é, com, eu só, só vi essa foto um aqui. coroa, né? barbudão, calvo. Eu, eu sei quem é. Ele tira onda pra caramba. Tirava, né? Onda pra caramba, né? O pessoal querendo deixar a moto bonitinha e ele mostrando o, o ratão dele lá. Eu, eu acho é, aliás, é eu,
2: eu, eu tô com esse dilema agora, né? Por conta da minha oficina. Porque querendo ou não, minha moto tem que ser o meu cartão de visitas, né? Sim, quem me conhece sabe que eu gosto dela, só ela, sim, sabe? só eu deixo ela ir só e arrumo a parte mecânica. Deu alguma coisa mecânica, eu arrumo, deu alguma coisa mecânica eu arrumo, eu arrumo e o resto dela eu só deixo ir. Né? Eu gosto dela assim, mas eu tô com esse dilema agora. Vou te dá uma... Então, eu, eu, eu acho que... Te eu... dá uma ideia. Eu tô pendendo pra, pra ideia de fazer ela preta fosca inteira. Te dá uma ideia, estilo Gibin. Vai ficar bacana.
1: Pode te dar uma ideia, estilo Gibin, em homenagem ao nosso Amém. amigo Gibin. <risos> deixa Amém. a metade dela Anda. toda arrumada e a outra metade toda fodida. E quando você tiver com saudade, <risos> você deixa ela parada <risos> de lado. Puta <risos> tá que
2: parola. Ah, toma no meu cu, viu?
0: Link no post aí pra galera da Intruder que o Champa mandou. E, Champa, antes de entrar nessa parte de tinta e verniz e pintura e tal, uhum. estilo de pintura, você mandou aqui a foto de um intruder que tá. Com o tanque tudo cagado, né? Ela tá bem estilo hatch mesmo. Sim, sim. E, cara, é, é e não é, né? É relativamente fácil você desgastar um tanque, né, cara? Tem. Tipo, assim. Tem uma técnica caseira que você pode fazer, que é jogar água com sal e largar no sol, né?
2: Sim, água com sal, água com cloro, vinagre... Não, vinagre não, vinagre ele tira a ferrugem. Mas a água com sal e a água com cloro são os mais básicos aí. Você tem que remover tudo que você conseguir de proteção do, do, do tanque, né? Então, como a gente fez, por exemplo, na moto do, do Fredão, né? Então, você passa o striptease e remove é, o primer, a base, o tratamento o antiferrugem que vem nos tanques e tudo mais. Tem que dar uma boa lixada pra remover isso, porque só os produtos não removem, né? Dá aquela boa quebrada na lixa. E depois você faz o tratamento, né? Joga água, sal, põe no sol ou um pouco de cloro também. Dois, três dias no máximo, ele já criou uma camada superficial de, de ferrugem. E o interessante é que ela seja superficial, pra você não condenar o teu tanque, né? Já que você ah, vai é querer mesmo. usar ele na moto, se você deixar essa ferrugem ser muito agressiva realmente, você condena o teu tanque. Então, então é interessante que ele que acontece com ele, né? Senão você vai perder o teu tanque, que não é o objetivo no caso aqui.
0: E aí depois que aparecer essa
2: essa ferrugem superficial, lava o tanque e enverniza? É, o ideal é você lavar o tanque, dar uma lixada nele para remover esse excesso de, de ferrugem, porque a ferrugem ela solta um pé, um pozinho, né? Um pé, ótimo. Solta um pozinho. E no momento que você for precisar, porque você vai precisar travar essa ferrugem de alguma forma. E normalmente os produtos que travam a ferrugem, eles também tiram ela. Então como o seu objetivo não é tirar a ferrugem e apenas travar ela, né, impedir que ela prossiga, você, você tem que... É, 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 como se diz assim? Vamos lá, é, como que funciona a ferrugem? A ferrugem ela funciona do, do oxigênio, água e metal. Então você precisa tirar um desses três componentes. Pra você fazer isso, você tem que isolar a superfície. Como que você faz isso? Você tem que criar uma película em cima dela. Então a gente usa o verniz pra isso. Você pode usar tanto o verniz fosco, quanto o verniz brilhante, né? Que quando você joga isso, é, o verniz, você hipermeabiliza a, a peça sua. Então a água não entra mais em contato com o tanque, né? O oxigênio até entra um pouco, porque o verniz ele é microporoso, né? Ele dá uma respirada no, no material, mas o... O oxigênio não pode entrar em contato porque não tem água, então não aumenta a oxidação, entende? Mas, aí, como tudo na vida e experiência, tem um, um porém A fixação do verniz, tanto fosco quanto brilhante, principalmente o fosco que é Quem gosta mais né, da motoca aí, enferrujada aí, com verniz fosco né, para não ter o brilho Para dar mais esse ar de velho ainda A fixação do verniz fosco em, em metal direto ela é baixa tá? Então a cada, o ideal aí é a cada 10 meses, 1 um ano, você está retocando esse verniz porque ele não gruda tanto quanto grudaria em cima de uma pintura. Ah, um brilho... Tá. Então ele vai, ele vai soltando. Solta tudo, muito mais. Tudo, você pega aí motos superfície. com é, pintura e verniz, tem motos com pintura e verniz que bem cuidadas aí duram 20 anos. A pintura e verniz é impecável, né? Se você não pule muito, dura mais ainda o teu verniz. Se você é aquele cara que gosta de pulir, bonitinho e tal, você vai acabando desgastando o teu verniz, não dura tanto. Mas se você mantém a moto mais limpa, na água e sabão e raramente pule, né? O teu verniz, ele vai durar muitos anos, 20 anos brincando aí, né por exemplo, a minha moda já tá com 12 anos e tá aí o verniz impecável mas a fixação do verniz diretamente em metal, ela é baixa, tanto do fosco quanto do brilhante, e o
1: fosco fixa menos ainda do que o brilhante. É uma boa saída se você não quiser fazer esse trampo todo você procurar alguém que trampar com customização Agora a gente conhece o Anésio, né ele consegue fazer uma pintura, não sei se você já viu Champa, o Champa ou o Marcão, ele consegue fazer uma pintura bem imitando, próxima, né? imitando que é o, o ferrugem, entendeu? Principalmente aquela na, aquele de junção de placa bacana,
2: é aquele, ele cria a ideia é de que fossem placas, né? rebetadas, né?
1: Uma na outra isso fica legal,
2: bacana e também. é
0: interessante falar, porque a galera acha ah, ou eu quero deixar estilo hat look e tal, vou deixar enferrujar Pô, só largar no tempo, larga e enferrujar e foda-se mete uma lixa lá para quebrar o verniz e, e acabou e, na verdade, não é, né, cara? Porque o que você falou, vai degradar muito o material e você vai acabar condenando o seu tanque, né? Então tem todo um trabalho, toda uma técnica, na verdade, para deixar o tanque assim, né?
2: É, a, a aparência de zoada fica só a aparência, porque demanda todo um cuidado para você chegar num negócio desse se você quiser fazer isso com longevidade, né? Se você quiser só zoar o tanque lá e foda-se, depois você põe outro, acabou, você vai lá, passa o verniz, mas saiba que daqui a um ano, um ano e pouco, o verniz, a ferrugem vai comer teu tanque, ele vai furar, você tem que pôr outro ali, entendeu? E aí o pior, cara, tanque furando,
0: dependendo de onde ele furar, ele vai vazar a gasolina e a gasolina é cara.
2: <risos>
0: Sem contar... Se duvidar hoje um tanque cheio, cara, de gasolina, a gasolina tá mais cara que o tanque. É, dependendo
2: que da moto.
1: moto né? Tá bom, né? <risos>
2: né, é isso que eu ia a falar. Moto tem pegar motos fogo, aí que. Né? que pegar fogo, tem várias, né? Eu não vou falar. Eu vou me segurar, eu prometi pra mim. Mas. Mas, né? Bravo! Tem fotos tem aí que acontece muito isso. <risos> Ai, caralho. Pingou gasolina no coletor quente, fudeu. Sim. E o problema é, e o problema é justamente a, a, a se a gasolina ela jorrar, abrir um buraco grande e jorrar, ela já não pega fogo, porque ela vai acabar por resfriar o coletor e aí não pega. Né, não vai dar fagulha. Quem se a gente pra, pra incendiar a gasolina. Agora, ela ir pingando aos poucos, aí é, tem o perigo de. É é, aí tem o perigo de pegar fogo.
1: É, a parte de pintura. O pessoal acha que. A parte de pintura liga é bem, bem bizarro. Porque eu, como vocês sabem Eu tentei começar a fazer alguma coisa aqui em casa A gente acha que só tirar a pintura é fácil Só lixar e depois começar o acabamento Cara, esquece Tem uma série de processos Imagina, é um trabalho da porra Tem uma porra. série de processos para você Tirar o material da, da sua peça Deixar ela perfeita para começar o processo de pintura. Então, mais uma vez, acho que o Champa pode explicar pra gente como é que é isso, para pra gente não chegar igual um maluco na garagem de casa achando que é fácil de fazer as coisas. Ah, é mole, é só vou passar aqui um spray e tá, maneiro. É, é, eu
0: vou lixar minha moto. Não, velho, deixa pra
2: <risos> já começa, Já começa que o pessoal é, já acha que lixa é tudo igual, né? Não faz diferença qual lixa você esteja usando aí na, na, na tua moto. E já não é bem por aí. Então, vamos lá, um processo de pintura. Vamos dizer que você tem a tua motoca aí, que você comprou original e depois de uns anos você fez algum risco fundo nela aí é, ou é derrubaram algum produto e tal, e você só precisa retocar a pintura dela, você quer voltar a pintura na cor original. Beleza, vamos lá. Se a moto não tiver amassado, a gente só vai fazer o quê? O, a pintura original, né, ela tem o um metal, após o metal tem o que a gente chama de fundo ou primer, que é um preparador de, de metal e fixador de tinta. Ou seja, ele tem uma alta aderência no metal, primer, tá? Ou fundo, tanto faz como é que você fala assim. Tem uma alta aderência no metal, ele vai grudar muito bem na tua peça. Ele vai dar todo um cobrimento na tua peça. Ele vai é, hipermelizar a tua peça, segurar a ferrugem, evitar a ferrugem e tudo mais. E também já vai fazer o fundo para sua cor, né? E então ele deixa a tua peça preparadinha. Toda, ele cobre pequenas imperfeições também, porque o primer ele é uma camada grossinha de, de tinta, né? Depois do primer vem a pintura. É, hoje em dia as pinturas não se usam mais em PU, poliuretano, que a gente falava, né? Hoje em dia são em poliéster as pinturas. Uh, as pinturas em poliéster, elas têm uma micropigmentação de maior intensidade de brilho, né? Além de uma secagem muito mais rápida do que o PU. Então hoje em dia usa-se muito mais o poliéster, você aplica ele... Não deu coisa de 10 minutos, você já pode estar jogando verniz em cima porque já está seco. Não vai pipocar a pintura sua, não vai estragar nada. E aí em cima do, da, da pintura vem o verniz. A gente acha que é uma coisa... Ah, vou pintar minha moto, vou lixar aquela ali, pôr a pintura em cima e acabou. Não, meu cara. Se você fizer isso, vai cair a tua pintura, vai descascar. que a, a fixação do, da tinta, ela só é perfeita em cima do primer. O primer, ele prepara o material para receber a tinta. Se você bater a tinta direto em cima do material, ela cai. E o verniz também segura pra que a tinta não caia, né? É, você faz um sanduíche da tinta, vamos dizer assim. Né? Ela gruda no, no primer e o verniz impermeabiliza pra que ela não caia também.
0: É, e o verniz ainda ajuda de bater alguma coisa, ralar alguma coisa, não fazer aquela marcona na tinta, né? Tudo bem, Sim. depende do que bater, vai marcar o verniz, mas Sim. é muito mais difícil do que. do que estragar a pintura, né?
2: Com certeza, o verniz ele cria uma camada uma fina camada de plástico, mais ou menos, a grosso modo, assim, em cima da, da tua pintura. Então, muitas vezes, se o risco for superficial, vamos dizer assim, né, o verniz ele segura esse risco. Aí você vai levar, dá um polimento aqui e sai. O que que é o polimento? Você desgasta o verniz, né, é, com uma lixa, a gente pode começar numa lixa 2000 aí, até lixa 3000, 4000, para poder desgastar o verniz. Né? E depois você dá o polimento em cima dele Aí você acaba tirando muito risco superficial Você consegue tirar assim Tem, tem lixa é 3000 isso... aí, cara <risos> Lixa 3000 é, é mais linda que, é que, bem... que a pele do meu braço <risos> É, lixa 3000
0: é bem... Pra quem não sabe, esse número da lixa É a quantidade de elementos
2: que ela tem por centímetro quadrado Não me recordo ao certo, mas é isso é algo do tipo, é, quanto maior o número que você quiser da lixa, é, mais suave essa lixa, essa lixa vai ser. Quanto menor esse número, mais grossa essa lixa é. Então você pega uma lixa 50, por exemplo, ela é uma lixa bem violenta, bem agressiva. Porém, por exemplo, em metal ela já não funciona muito. Ela vai mais riscar do que realmente lixar o metal, porque são pedras de gramatura mais grossa grudadas na 50. Aí, se você pula pra uma 200, a 200 já pega, por exemplo, um lugar que você tenha um pouco de ferrugem que você queira retirar, com uma 200 você consegue retirar, coisa que uma 50 já não tira. Porque a gramatura dela é um pouco menor, ela consegue pegar melhor os veios do, do, da ferrugem,
1: o que a 50, por exemplo, já não vai conseguir. Uma 150, uma 200, aí pra galera que não tem muita noção, é aquela antiga lixa que o pessoal grudava no skate. Acho que é mais ou menos por aí, né? É, acho
2: que é uma 100, que... mais ou menos. É, daí do skate era uma 100, mais ou menos. É, é. é uma... É, ela 150, era um pouquinho mais é, grossa, é, né? Pra é, ela dar uma
0: aderência é, legal no, na sola.
2: Sim, ela cria mais atrito, né? Eu acho que era uma 100 aquela mais ou menos. A 150 já é um pouquinho menos agressiva já. E a partir daí a diferença ela é bem pouca, vamos dizer assim, né? Da 150 para 200, da 200 para 300, 400, 500, 600, aí por aí vai. Aí a diferença ela começa a ser bem pouquinha. Mas pros materiais, cada passo que você vai fazer, você precisa de uma lixa em específico. Né? quanto mais perto da fase de acabamento da moto maior a gramatura da, da lixa então por exemplo Deixa eu uma... quando eu vou
1: remover uma um Deixa eu tirar uma dúvida pra dizer, você eu por exemplo na moto ela tinha algumas peças de alumínio só que existia alguns arranhões que eram profundos e não adiantava usar uma lixa Sim. que fosse 300 ou 400 que iria diminuir assim a Assim, eu precisei usar uma de 150, uma mais forte para poder chegar aonde estava uhum. o fundo do arranhão e aí sim começar a usar uma lixa mais fina. Sim. Você acha que eu deveria ir para uma lixa um pouco menos agressiva até realmente chegar ali ou eu, eu, para fazer esse, esse primeiro serviço é o suficiente?
2: Então, aí tudo vai do cobre o resultado que você quer obter. Quando a gente tem um, um pequeno risco assim, um pouco mais afundadinho só, o que a gente faz é... é cobrir com massa em poliéster, né? Tem aquela famosa massa acrílica, que o pessoal falava que era a, a massa de, de eu não lembro qual era o nome que o pessoal falava, né? Mas a gente usa massa em poliéster. Um, um, quando é um pequeno arranhãozinho assim, em vez de você é, gastar muito tempo e desgastar muito o material, porque você vai ter que comer todo ao redor daquele material para chegar no fundo do risco. Mas eu estou aqui um
1: pouco uma de uma peça de alumínio.
2: Ela gruda também da mesma não. forma, pra você fazer pintura em cima depois, Não, não, né? não. Sem pintura. Mas, sem ter grudo, o primer... Por exemplo, é uma... é. Sem pintura, daí, infelizmente, você vai ter que fazer o desbaste é, da peça. É, sem
0: pintura, vai ter que fazer o desbaste da peça. Isso, né? Né? É, e aí você vai ter que jeito. se matar todo ao redor isso, daquele isso, risco pra nivelar. Que é pra pra ele não aparecer, pra poder é isso que nivelar. Que fazer, né?
2: Se possível, você pode até tentar fazer o rebatimento interno dessa peça. Se a peça for oca for uma lateral, um paralama, alguma coisa assim, em alumínio, você vem com um taço por dentro, né? Um taço, pra quem não entende... É um pedaço de metal mesmo, mesmo é, uma liga metálica que usa em bigorna, né? metal bem duro, com vários formatos, curvados, retos, pontiagudos e tudo mais, que a gente usa para rebater batida, é, para criar curva em metal e tudo mais. O Fredão viu eu usando isso daí por horas na, na motoca dele lá. <risos> é um trampo do caramba, mas é puramente artesanal. Artesanal Isso daí é um trampo do caralho. Tá, mesmo. dá. Ah, mas dá. é maneiro ver. E assim, ainda é maneiro... mais a dele, a, é uma delícia, é uma delícia. Eu gosto ah, muito. A é legal. falta deve se fazer, né? <risos> <risos> a, moto, a moto do Fredão foi gostoso porque foi o seguinte, foi um desafio pra mim, porque eu tô acostumado ao quê? ao rebater o grosso do, do furo pra manter a estrutura do material ali e dar o um acabamento na, na massa. Como a dele eu tive que deixar metal puro, eu tive que fazer um trabalho de fundaria muito delicado pra não deixar marca na peça. Somente pela parte exterior. Então eu fui tipo, fazer tudo que eu consegui, o máximo possível, rebatendo por dentro, que dá muito mais trabalho. Então foi um trabalho ali que, que eu ganhei uma experiência absurda e que eu gostei muito de fazer, né? Por mais trabalhoso que tenha sido, foi um trabalho e, que eu gostei independente muito
1: Independente do material, foi aquilo que você me falou, né? Não adianta que você não vai ter o 100% é liso, né? A gente vai tentar não, chegar... 100% você não consegue ter. Não. Agora, da peça que eu tava falando antes, não, é uma essa... peça de alumínio que ela é a proteção é. da polia... Da, da correia da 883, ela fica grudada, ah, ela fica ligado. sobre essa polia e parafusada, e ela uhum. não faz parte da, 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 da capa lateral do motor, então ela quando você saca ela do local, ela de um lado, ela, ela, é um, ela é feita de um alumínio bem grosso, de um lado ele é liso, e do lado de dentro é como se fossem umas ranhuras é, é, altas, né? ranhuras não, perdão. Uma estrutura desenhada que não tem como você rebater por dentro, entendeu?
2: É, aí fudeu.
1: É,
0: essa peça aí, no, no caso dessa peça em específico, se você tentar rebater, ela quebra, é, essa é peça racha. É, é. É, é, essa parte aí, é, pro pessoal que não manja, eu, eu
2: vou... Você teria que rebater ela à temperatura, tá, Marcão? Pra ela não quebrar, você tem que Para Pra esquentar. ela não quebrar,
0: né? Tem que é. esquentar. esquentar. Vou pegar bastante. a foto do uma 883, standard, deixar aí link no post para a galera. Ela fica do lado direito da moto, logo depois do motor, na saída da correia. Aí ele é lixar, cara. Se matar aí... de lixar, até é. tirar o risco. Como Não ela é uma peça
2: jeito. grossa... Você fez bem de partir para uma lixa mais agressiva de início e vindo no acabamento numa lixa ah, mas mais você não ia fina. Não, bater por dentro nem Você fudendo. poderia fazer tudo na mais fina. <risos> é, por dentro Não, não bater consegue. por dentro nem é. Eu estava fazendo é. as coisas em cima da, da, do até... tanque
1: de lavar roupa aqui de casa. Pô. É quebrar é tanque, é quebrar é peça, é quebrar. tanque que lá, hein. Você pensaria numa não bancada,
2: uma bancada para isso, uma bancada com um tapete de borracha é. grosso. Daí você prenderia essa peça com alguma coisa por causa que. Você tem que pegar um soprador térmico aí, no caso. Você não pode pôr esse metal no fogo direto, porque senão ele vai manchar, né? Então você tem que pôr um soprador térmico. Eu tenho um aqui que chega a 570 graus, mais ou menos, de, de temperatura. Caralho! É, é, bom. é, é um bagulho é um, um frito na pele. Então você bate esse soprador aí. Não dá pra segurar ele na mão. Depois tem que achar algum material como um couro, por exemplo, pra você poder apoiar essa peça. Né, em cima do, do, de uma coisa para poder rebater ela com um taço E mesmo assim, como ela é muito grossa Você não vai conseguir rebater Se você fosse uma peça fina, ok Mas uma peça grossa, você não consegue rebater Mas aí entra o lado que você fez, que foi correto Já que você tem uma peça grossa Você dá um desbaste de 2mm, um 1mm que seja não vai ser algo que vai danificar, condenar a estrutura da peça, sim, então sim, mas é... você pode vir sem problema com uma lixa mais grossa e depois vindo para a lixa de acabamento aí, Bem pra essa gente, a peça só peça. tem um porém
1: né? no caso da, da, desses motores que eles recebem um tratamento de um verniz sobre a peça, então quando você lixou você perde a, a, a proteção da peça, aí no caso eles seriam. tem que é, revernizar é, re um ela polimento, de novo um verniz pra, específico, eu acredito para esse motor, certo? até acontece muita gente que pensa em fazer polimento das tampas laterais é, que a, acha que vai manter a proteção, não. Você vai, vai ter que sempre estar fazendo polimento, porque não perde o brilho e fica feio. Ou seja, vai ter que estar sempre com aquele paninho. É. Ah, é, ela vai perder é. o brilho é. o tempo, tempo todo. todo. Inclusive é. na caneta. E polimento
2: na... em cima de polimento cai naquele... Inclusive
1: Perdão, nos falar. garfos também, né? Muita gente
2: faz isso Sim. com os garfos. E brilho. o problema do polimento em cima de polimento é que você vai desgastando o material, né? Você faz um polimento, fica bonito. Você faz o outro, fica é. bonito. Faz o outro, fica bonito. Com isso você vai retirando camadas milimétricas, mas vai retirando camadas de... De material aí, né? A longo prazo isso vai, vai desgastando a peça. É, o material vai ficando frágil, né?
1: Sim. É, passa um desengordurante, infelizmente não vai ficar brilhando igual o um cromo. Ou
2: então inverniza de novo, né? Faz o que tem que fazer e inverniza, manda reinvernizar essa peça. Porém, a gente cai de novo naquilo, né? Os vernizes que a gente tem disponíveis aqui no mercado, né? Eu, eu particularmente gosto muito da Cher Williams, que é a marca líder aí, que é a que. Não, não tá nem pagando eu, mas. É a marca que melhor tem qualidade em acabamento, em durabilidade de verniz aí no mercado nacional é eles. E aquela coisa, vai retocando uma vez a cada um ano aí, a cada dois anos, dependendo do, do uso da, da, da peça, todo que ela toma chuva e fica no sol.
1: É, isso, é, isso é foda, cara, deixar a moto no tempo é complicado assim, pra quem é. quer cuidar da moto, quer manter a pintura, por dois motivos né, uma, se você tem uma garagem como eu tenho que é aberta. Você deixa a moto lá de fora, vai ter problema com, com pintura, com o que tiver de borracha, silicone, couro, o que tiver, vai ter problema. E outra, se eu também cobrir, se eu cobrir, a umidade do, do chão também interfere. Quando eu lixei as peças e montei a moto, é, eu cobri ela, a umidade interferiu, criou uma ferrugem em cima do, da, das peças que eu tinha lixado. É, a princípio eu pensei que fosse uma grande ferrugem Mas era só um, esse micropó que o chapa estava falando Passei a mão e a ferrugem era uhum. muito básica ali, Mas cria-se a ferrugem Então você tem sempre tá fazendo manutenção E WD para é pra caralho <risos>
2: é. É, Sabe que é. o, o WD ele é até bacana Mas né, para você fazer a parte de, de proteção da peça Não usa o WD-40 WD mesmo porque ele é um tremendo um agente de limpeza, então ele também acaba por retirar um pouco do verniz da peça. Caralho. Então quando eu for fazer algum borrifamento de óleo pra manter... O verniz é, também? Pra você manter o o, o verniz também. Fudeu. O WD, ele, ele remove de tudo que você pensar de, de... Cara, ele é um agente de limpeza absurdo, o WD-40. Você vê negado a remover ferrugem de para-choque com WD-40, ferrugem de cromado, você vê... O... Tem um canivetinho meu aqui que vira e mexe quando a negada corta limão, faz o cara ali a quatro. Eu espeto ele num pedacinho de madeira, passo o WD nele e deixo um dia lá. dia seguinte o canivetinho tá impecável. Pra você tem noção, uma vez eu limpei ele de... um cara abriu uma jaca com o um canivete Porra. meu, cagou aquela <risos> posa, aquela baba de jaca. Caralho! o pai do bode, eu acho que o Marcão lembra dessa história. Tinha acabado o evento do, do clube e o pai do bode me pediu aquele canivetinho meu pequenininho emprestado. O empresteiro que ele voltou e falou, eu abri uma jaca com o canivete seu e tá meio babadinho você fazer essa manutenção aí, cara, em vez do WD-40, compra aquele item mega ultra caro chamado óleo Singer. <risos> óleo Singer, Nossa. cara. Ele sim você pode fazer uma, uma camadinha dele pra. Essa porra desse óleo é amarelo, manutenção pra é ferrugem. Porra,
1: parece um óleo de, de, de canola, essa merda aí. Ele é amarelo é, e feio, cara. Óleo pô, Singer mas ele é meio amareladinho, tudo, sim, caralho. mas.
2: Se você, aplica, se você aplicar uma camadinha fina dele, ele vai acabar protegendo o material pra você. Mais do que o, o WD-40. Ou então você compra um, um desengripante de marca bem barbante mesmo, sabe? Bem jumbrega mesmo. Daí eu garanto pra você que ele vai ser bem menos abrasivo e tal do que o WD-40. É, e a longo prazo. São esses que eu já tô um usando, um o WD40
1: tá aqui, aqui perto de casa tá 30, 40 reais, porra.
2: É, 30 40 conto. Eu prefiro usar ele aqui porque ele rende muito mais. Você precisaria dar uma espirrada absurda pra, pra ter uma penetração de um parafuso grudado, por exemplo, no. Do... Um desengripante bosta aí WD você dá um tch, tch, Espera um minutinho, dá mais um, bateu, saiu Ele é bem mais forte a ação dele Mas aí é gosto também, né?
0: Senhores, e voltando um pouco para pintura é, Ainda nós temos alguns, alguns tipos de pintura né Pintura Fosca, pintura Metálica, pintura Perolizada, é, pintura Sólida é, Cara, flake nós puta, é Flake nós vamos chegar lá Eu é, já aliás, não muito <risos> é, é é linda. Linda. Cara, é linda <risos> Então, vamos, vamos começar com a Flake, vai, Ué, já cara, que o Fredão falou o Flake da Flake, frente, é, o Champa, tá bom, não, vamos começar com ela, já que, já que a gente chegou na... Cara, na, acabou de falar na que na não frente, entende, né, porque que tem, vai tem assim, uma Champa, dúvida.
1: Champa, e agora, Champa, vamos lá. É, tem problema. <risos> Segura no peito. Não, Já, já tô dando um isso... Google aqui, já. <risos> mas
0: isso, cara, com certeza o, o Champa, o Champa vai, vai saber, porque... Ah, acabei ah, de achar nos peitos é também. com ele mesmo, pode ser. Porque deixar. ele é um... Não, pô, é, é uma coisa... Você vai ver como o champa vai manjar. Cara, pra fazer pintura flake, pessoal que não sabe o que é, vou deixar o link no post aí também, é, é bastante usado naquelas motos estilo frisco, que tem esse nome, inclusive, porque foram criadas é, em São Francisco. E vamos lá que São Francisco é a capital gay dos Estados Unidos. Então, é um estilo um pouco tchola mesmo, né? Mas, cara, é essa pintura flake, ela usa uma espécie de purpurina Sim. que... para poder dar esse brilho que ela tem, que é um brilho muito mais brilhoso do que o metálico, né? São, são partículas muito maiores. Só que, cara, eu, eu já vi, é, galera comentando, em moto, em carro, que compra purpurina na papelaria e joga na tinta para fazer a pintura. Cara, não é qualquer purpurina que pode jogar, né? Porque aquela purpurina de plástico... Ela vai dissolver, tem muito material químico, né? Na tinta, no primer, depois no verniz, que vai acabar com aquilo, né?
2: É, o diluente da tinta, na verdade, em geral, ele é thinner, né? Então, o thinner dissolve plástico, dependendo do, do, da, da... Se você deixar um, um copinho de plástico com thinner dentro, de um dia pro outro, comeu a, a, o fundo do copo, né? O, o, eu, eu, eu tava dando uma olhada aqui, é, a turma... Cai na ideia de que você mistura isso daí na própria tinta e depois você pinta já e ele sai nesse ponto. Não. É uma tinta feita base embaixo da cor que você vai estar tá usando, tá? E daí depois é passado um, um, uma camada é, como se fosse de um adesivo incolor, tá? Na, na pintura base. E aí você vem com um borrifador em cima jogando essa, esse flake, jogando os floculozinhos de... Eu já vi fazendo, eu não sabia pelo nome, Tá? Mas é, o, o sistema é esse. Você vem com um rifadorzinho em cima jogando os flakes, né? jogando os flóculos pra ele grudar. E aí por cima dele vem o verniz pra você impedir que tudo isso daí saia da tua moto e você pareça uma drag queen pós-balada
1: soltando purpurida por aí pra caralho. <risos> Já pensou? <risos> é, na verdade, o que você falou é na. Por cima não é por cima da, é por pintura. Cima da pintura. Por cima da pintura. Você é... faz um fundo. Um mistura. Não, você faz por cima. Você... Porque assim, as pistolas que a gente usa.
2: Para pintura, elas trabalham com furo de 1,4 milímetros, né? Para você poder ter um acabamento e uma, e uma uniformidade bacana de pintura, não ficar tudo estranho, né? E se você usar um, esse material de lido na tinta, esses flakes de lido na própria tinta, ela vai entupir a tua pistola e você não vai conseguir pintar. Então.
1: Então, pois é, eu, eu não sei eu não sei se é uma questão de, de, de pistola ou, ou qual é o material. Eu acompanho muito. Muita, muita customização americana E eles usam, eles fazem um trabalho direto na pistola direto Não pistola. é jogando purpurina é. ou borrifando purpurina Direto numa pistola com, com a tinta misturada Na purpurina
2: já Isso Daí o que vai acontecer? Eu acho que ela vai ficar parecendo mais com a Harley Davidson que a Harley Davidson, ela parece que tem uma purpurina é, misturada na tinta Na verdade ela tem uma purpurina misturada na acho tinta Acho que a frente tem, né? A, a frente é Flaid Mas vai também. ficar mais com esse esquema É, é ela, ela é diferente. O flake, pelo que eu entendo e pelo que eu já né, vendo por aí, para você dar esse efeito de realmente ele ficar com esse brilho muito mais intenso do que a Harley tem, você tem que fazer uma camada de purpurina pós-pintura, antes do verniz. Né? E daí o verniz, que é até é uma coisa bacana né, que a gente não, não imagina. Por exemplo, quando eu falo assim, ah, vou pintar minha moto de preto fosco. eu o outro fala, ah, vou pintar minha moto de preto brilhante. Preto é preto. Né? O que dá diferença é o verniz. Então você... É o verniz, né? É só o verniz. Um vai ser o verniz cintilante, o outro vai ser o verniz Isso. fosco, né? um verniz fosco e verniz brilhante. Então, por exemplo, se eu tivesse como remover só o verniz da minha moto e jogasse o verniz fosco em cima, a moto ia ficar fosca, né? E ia ficar aquele preto fosco que a gente conhece como preto fosco, aquela coisa meio acinzentada. Mas é porque o verniz dá essa quebra de brilho, né? O preto é o mesmo, tanto da moto do Black Piano que a gente fala, né? Que é aquele preto super bonito, brilhantão, quanto do preto fosco. Preto é preto você só muda o verniz que você joga em cima, ele que dá essa diferença de tonalidade depois no acabamento. O Fredão vai lembrar bem da moto dele, né? Da... Quando a gente deixou ela só no metal, ela tava com um brilho bonito, lembra? Lava, Quando tava. a gente lavava ela e punha no sol, né? as peças, tava com um brilho muito bonito. E a hora que eu joguei o verniz, cara, aquilo deu uma opaco, sabe? Ficou bem opaco assim, sumiu, vamos dizer, todo o brilho da peça, mesmo no sol... Foi daí que eu olhei e falei, puta que pariu, que do caralho, <risos> que era bem o o Fredão queria. parecendo com aqueles né?
1: aviões antigos de guerra. Metal,
2: metal fica muito. Isso, bem. porque não tem mais brilho nenhum. Fica muito da hora.
0: Eu curti, cara, o estilo da moto, ficou bem legal. Fredão, manda depois uma foto aí pra gente deixar o link do post pra galera. Mano, manda
1: sim, mano sim,
0: deixar. Ficou bem, bem bacana, eu gostei. Eu gosto de moto fosca, né? É, ficou bem legal, inclusive minha moto é preto fosco Inteira também, praticamente também Aliás a minha moto é preto fosco Mas eu tenho uma vontade Que Até com o... a pintura flake Essa combinação ia ficar bem animal Bem animal Mas eu acho que é muita viadagem. O que eu tô querendo fazer já é meio foda hum. Eu tenho vontade de pintar minha moto de vermelho candy
2: Cara, eu ia falar isso agora E eu acho que ficaria animal Sua moto de vermelho candy Cara, fica muito louco. Talvez a moto pintada em vermelho candy e as
0: chamas em vermelho candy com flake, sabe? Só nas uhum. chamas o flake. Sim, Velho, sim.
2: puta que me pariu. Isso ia ficar animal demais, ah. cara. Eu, eu, particularmente, gosto. Acho que ficaria lindo. Particularmente, tá? Não, tenho, não vou dar uma total certeza, mas eu acho muito bonito assim. O, o vermelho candy tem duas formas de você fazer ele. Ou você comprar a própria tinta Candy, que é o que dá o um acabamento mais bonito, que é, é, é que dá essa, essa, é, essa ideia de um arco íris né? Porque o, o, o Candy é esse sistema, né? Quando você bate a luz de um lado para o outro, parece que ele tem outras cores no meio misturado, né? Sim, e ele tem é, é muito bem cor de
0: doce mesmo. Por isso que, isso que ele leva esse nome. Que nem o vermelho, parece sim, aquela sim. maçã do amor. O verde é, também parece um doce de, de maçã verde, esse tipo de coisa, isso, né? Isso,
2: isso. Então, uma forma é você... A ideal, né? A perfeita é você comprar a tinta já direto, misturado. Mas o, a forma que a gente encontra de gambiarra por aí é você diluir verniz vitral no, na tinta. Verniz vitral? Ela, sim, é, ela vai dar esse efeito do candy na pintura. Né? Não fica perfeito como você já comprar uma tinta candy. Mas para nós aí que amamos aquela famosa gambiarra, né? É tem a ideia aí, né? Você dilui o verniz vitral na pintura, na tinta, faz as camadas dela, né? O ideal é se você conseguir fazer duas camadas da tinta normal, só a última camada, a última mais uma talvez da tinta com o candy diluído, com o verniz diluído e depois você joga um verniz brilhante em cima aí pra dar mais, chamar mais atenção ainda com o brilho, né? Que vai dar na peça. Isso ia
0: ficar animal, porque a, a pintura Candy, ela tem um detalhe, que é o que Champa falou, né? Não é só o tom da cor. Você tem o tom da cor, que é bem chamativo, mas se você colocar ela no sol, ela é extremamente chamativa, e na sombra ela fica muito mais escura do que normalmente uma pintura ficaria. Ela muda o tom, de acordo com a, a luz que tá batendo nela. Ou de acordo Sim. com o ângulo que você tá olhando, a moto ou o carro, você percebe que ela tá bem mais clara ou bem mais escura. Sim. isso ela dá esse é efeito animal. de
2: prisma né o, o verniz vitral né que, e o material também que é uma tinta normal é candy comprada já é algo parecido ele dá esse efeito de prisma visual né então ele reflete a, 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 a luz de formas diferentes conforme o ângulo que você olha então você pega uma moto vermelho candy às vezes você pega de um ângulo ela parece que tá meio roxa você pega pro outro lado, ela parece estar tá com, com os veios azulados. E a hora que você põe ela num lugar escuro, na sombra, porém de dia ainda, a moto fica escura, ela fica meio opaca, mas com, com um brilho bonito nas peças. É muito bacana a, as cores Candy, cara. Eu acho sensacional nas motos. Cara, é sensacional. Eu, puta, eu adoro,
0: sou apaixonado por carro e moto pintura Candy. De verdade, um dia eu ainda, eu ainda pinto a minha.
2: A minha namorada tá, tá com o intuito de comprar uma entrudinha 250 e, aliás, mandar um beijo pra ela, Tami. Delícia da minha vida. <risos> e ela queria uma entrudinha né, 250 e, tal, e eu falei pra ela: Você quer deixar a moto neném? Vamos fazer ela vermelho candy. Aí ela: Ai, que que é isso? Que nome feio, não sei o que. Eu falei: Pera aí. A hora que eu, eu mandei a foto. Ela adorou, cara. Ela olhou aqui e falou: Nossa, Dani, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei: Calma. Compra a
1: motoca, joga pro pai que a gente faz <risos> Fica sensacional Eu já mandei a foto no Eu particularmente no WhatsApp, também é. cara. cara, eu acho bonito também essa pintura Mas é, sei lá eu, 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 É aquela história do, 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 Da manutenção cara Eu fico maluco da, da manutenção que deve ser e do cuidado que deve ter Com uma, uma pintura dessa
2: Dá menos trabalho que a sua, dá menos trabalho que a sua. Justamente por ela ter esse aspecto mais prismático de cor, ela esconde mais o, os, os pequenos riscos
1: do que a tua moto.
0: É, tem essa, eu acho que a pintura fosca mancha mais, né? Sim, mas
1: se eu quiser fazer um acabamento, acontecer alguma coisa, fodeu. Eu vou ter que ver toda a questão de quanto foi usado de, de, de verniz vitral, né? De tal cor, pô...
2: É, ah, não, normalmente você já compra os tons é, prontos, né, é, e a diluição ela tem uma proporção que a gente consegue seguir, isso aí é fácil, pra não aguar muita tinta, questão de diluente e tudo mais, porque o verniz vitral ele vai acabar agindo como um diluente na tinta também, então tem toda uma proporcionalidade que a gente já usa, isso nem é difícil, o problema é realmente fazer retoque numa cor dessa, porque ela não vai mais ficar uniforme, esse tipo de, de tom prismático, assim, você não consegue dar retoque, você vai ter que remover a peça inteira e repintar ela inteira. E pintar de novo, né? É, fica uma
0: bosta se é, retoque. É o... Ela vai manchar, vai ficar marcada,
1: vai, né? Vai, vai, não, não fica Geralmente legal, quem fica... trabalha com esse tipo de pintura usa airbrush, faz, um, faz um trabalho de customização com airbrush, não é isso? Queria umas caveiras com, com os olhos brilhando e... Pô, fica ficar Sim,
2: animal,
1: sim,
2: né? é... Acho é. que... Aí, aí entra a parte que eu já não lanjo tanto, que é a parte do aerógrafo, né? Eu já não, não tenho, não tenho tanta essa manha, pretendo um dia começar a estudar isso também, aprender isso, mas é, é... aí é o lado muito artístico, muito foda, né? Não que, não que o que eu faço também não seja artístico, é pura arte também, demanda uma técnica absurda a parte de pintura e tudo mais, mas o, o não tem tanto um veio artístico de manjar de desenho, de proporcionalidade e tudo mais, que nem você precisa pra fazer uma caveira, por exemplo, num tanque, numa moto.
0: É, que aí entra numa, num nível que, pô, bacana também, de repente, daqui um tempo ou daqui uns meses aí você tá fazendo também, né?
2: Nada impede, é, né? Nada,
0: nada impede de, de fazer. É um uhum. trabalho animal também, apesar de que todo esse trabalho de pintura já é um trabalho artístico fudido, porque pintar é foda, tem até a distância do aerógrafo para a peça e. Sim, é puta sim. que pariu. É, é... Se você é vir muito... com, a peça
2: muito, eu vim com, a, com a pistola muito perto da peça, você concentra muito, qual é o risco de você concentrar muito a tinta lançada na peça e daí ela escorre? Né? Se ela escorrer, você tem que tirar e fazer de novo. Fudeu. Uma bosta, não adianta que retocar. Se você vem com a, com a pistola muito longe do, da peça, você, é, é fala, pulveriza demais a tinta. Então ela fica muito areada, ela fica muito espaçada, fica muito granulada a pintura, fica aquela pintura irregular. É, e quando você vem com peças curvas, por exemplo, né? para você fazer o um movimento com a, com a pistola, se você, é, é, vamos dizer assim, você passa a pistola a um palmo, mais ou menos, que é a distância que a gente trabalha, né, Os, um palmo, não lembro agora quanto se dá em centímetros, mas é, vai de cada um pela regulagem de pistola que você tem, né? É, se você passa do lado direito do tanque, é um palmo, faz o um movimento bonitinho, né? Vai pro lado esquerdo do, do tanque e passa três dedos mais perto, já dá diferença de tonalidade já. Porque o tom fica mais aberto quando você usa a pistola um pouco mais longe. E o tom fica mais escuro, mais fechado quando você vem com a pistola mais perto. Então já dá diferença aí também. Por isso que pintura é um trampo artesanal e um trampo filha da puta de ser feito, entende? É,
0: é, é um negócio, não é só achar que vai chegar e pintar, é, é um rolê... Tudo bem, o cara que, que tem uma moto aí, de repente ele quer ele tentar tenta fazer, é legal, bacana, mas se você quiser um negócio bem feito mesmo, é, é bem Ei, complicado. A real, né? é, um é, é, a, tá a real vale valoriza muito o profissional,
1: artístico. né? Valoriza o profissional que tá lá fazendo, não fica pedindo tudo de graça, porque tanto faz se é, se é uma customização ou se é uma pintura básica, é um puta de um trampo que o cara tem, né, irmão? É puxado pra caramba, são dias... Um puta dias de um trampo. Tá preparando, trampando, comprando a tinta, vendo qual é o melhor material, lixando, fazendo acabamento. Se o cara errar, ele vai ter que fazer tudo de novo. Se um cara me chegar com... Com certeza. Se um cara me
2: chegar com um kit de moto aqui, vamos dizer que eu já tenha todas as cores aqui, faixa e tudo mais pra ele pronto entrega aqui, vamos dizer, né? e eu consegui acertar todos os processos tá? acertar o verniz, acertar a pintura, o primer e tudo mais, no mínimo são 3 dias no mínimo 3 dias de trampo né? porque tem os tempos de secagem para manuseio tem a parte de lixa que ela é toda manual não, é, você até consegue fazer as primeiras partes de lixa, de lixa com rokit, com lixadeira, mas pequenos detalhes são todos manuais então você tem que perder um bom tempo ali 3, 4 horas, às vezes em cima de um tanque só para conseguir dar uma lixada perfeita nele depois do primer, né? Pra poder vir com a pintura, senão a pintura fica toda casquelhada, fica horrível. É um trampo, filho de uma puta, cara. Isso é até
1: legal de falar, porque quer, quer um descontinho? Quer um descontinho? Fala com o cara e fala, meu irmão, vou lixar essa porra toda, beleza? E aí você consegue o desconto e depois que lixar tudo. <risos> é hey, lixa aí. Então, Faz gente, aí. mesmo assim. É, essa é lixa que eu vou ter que retocar de qualquer jeito, não vai ter jeito. Sim, mas é, é, é menos uma coisa, é mais uma ajuda, assim, você, é a menor das possíveis, mas é a, é a melhor que sim, você sim, pode fazer. Entendeu? Ajuda,
0: puta que pariu. É, se puta o cara fizer direito, é uma ajuda. Agora, se o cara fizer cagado, só vai foder o funileiro também, é, né, mas cara? Ele...
2: Também, porque <risos> se o cara comer pariu. mais o material ah, não, de um lado fodeu, fodeu. Sem contar que você pega aquele, aquele tanque que já foi pintado uma vez em cima da pintura original... Aí você tem mais trabalho ainda, porque você vai ter que remover toda, porque a, a, a você consegue fazer uma pintura em cima da pintura original uma única vez. Você consegue repintar uma vez, ela vai dar fixação, o primer fixa em cima daquilo lá. Você tem que fazer uma quebra de verniz, né, toda na lixa, primear tudo, o primer consegue fixar em cima desse verniz. Na primeira, no, no verniz original de fábrica, se essa moto já foi pintada o tanque alguma vez, você tem que remover toda a pintura, todo o tinta, tudo bonitinho, fazer tudo do zero de novo, porque senão não dá fixação... Passa alguns meses a pintura começa a craquelar toda e descascar. Puta, rolê. <risos> que pariu. É, falando é de pintar bosta.
1: novamente, sim. É, no caso, eu, infelizmente, eu dei, dei a minha experiência com relação a tirar toda a tinta do metal pra fazer do zero mesmo o que tiver que ser feito. E você já viu o trampo que foi, né? É, cara, porque assim, o que acontece? É, no, no meu entender, por mais que seja errado, de, ah, não cara, não precisa disso tudo. Ah, eu quero fazer esse tipo de trampo, cara, eu vou tirar tudo, porque de repente tá, o cara encheu de massa, exagerou na massa, e aí, pô, em vez de de repente lixar, o que, é, que foi o que a gente discutiu outra vez, a gente também leva as peças e faz um jateamento de areia na peça, porque aí já tira tudo, a peça Exatamente. fica limpa, entendeu, perfeita, e aí você vai descobrir se tinha mais massa do que, que o acabamento porco que de repente alguém fez, Aí você faz o trampo bonitinho, dá na mão Sim. do, do pintor, fazem o, trabalho.
2: O, o jateamento de areia Ele é muito bacana Porque é o seguinte ele, ele Além de ele remover pintura, verniz e tudo mais Ele consegue remover até cromado de peça né? E eles já passam um, um, Uma coisa Um produto lá ele É algo parecido com um, um primer tá? Mas ele não tem um acabamento tão bom quanto um primer direto O ideal é você poder fazer uma quebra nele E jogar o primer seu em cima mas ele já vem com, com esse, um sistema ferrugem, vamos dizer assim, e que ele cobre os, os micropódios que deixam na peça quando você faz jateamento. Né? o jateamento. O, o, o Quando a gente usa uma lixa, uma lixa é o quê? É um pedaço de papel com areia colado nela, basicamente é isso. Que você esfrega essa areia ali em cima do metal para desgastar ela. O jateamento, você está lançando essa areia. Lógico que não se usa mais areia hoje em dia. É uma esfera de vidro e tem um outro material lá, um, um poliuretano, um plástico, não lembro qual que é lá, que usa-se agora também. Mas você tá lançando isso com alta velocidade na peça e esse impacto remove, essa dessa areia remove a impureza do metal. Você pega a peça enferrujada aí, você olha e fala: nossa, que caca, que A hora que você vem com o um jateamento em cima, que o acho que a gente usa muito as carbono, né, em materiais assim, mano, aquilo fica cinza, bonitinho, e a fala assim: caralho, tá novo. Vira outra né? peça, né? É outra coisa, cara, é outra coisa, é, é bonito de ver. Principalmente um material
1: enferrujado, né, que. Na hora que ele volta, ele volta com coisa.
2: vida, cara, é lindo é. de ver.
1: E aproveitando que nós
0: estamos falando disso, o Champa, mais uma coisa, cara, é, que começou a aparecer agora em, em, em evento, uma galera fazendo, cara, aquela pintura camaleão, velho, principalmente verde e roxo, tem muito verde e roxo, mas Sim. você vê entre vermelho e azul também, você já viu essa pintura?
2: Cara, isso é uma tinta cara para um caralho... E é um monte de procedimentos que você tem que fazer para chegar nisso daí... Eu andei dando uma lida já... Mas é um negócio surreal de ser feito... Muito fora da capacidade minha... Ferramental aqui... Então eu nem acabei me aprofundando muito não... Mas é um negócio... É uma tinta fodida que você usa para fazer aquilo...
0: Ela é na própria tinta, né... Esse... Sim. Não é o, a tinta de uma cor e o verniz com, com outro acabamento, né... Porque se, eu, se você for pintar aquele de branco perolizado... É mais um trabalho do verniz do que da tinta, né?
2: É, é o branco é um tom gelo e você é, joga o, o verniz brilhante em cima ele vira esse pérola. Ele dá esse pérola. Agora essa é. tinta
0: cameleão é a tinta, né, cara? Especial. a própria tinta. E
2: eu acho, se não me engano, tem um trabalho de fundo diferente também pra você conseguir fazer isso. É, o, o que eu tinha lido lá dele, você tem que fazer o primer, fazer uma camada de um, de um vamos dizer assim Se a moto vai ser verde e roxa, vamos dizer Você joga a, a tinta verde especial por baixo e o, o, e o roxo por cima Agora não me recordo qual que é o tom que vai por cima, se é o escuro, se é o claro tal Mas é uma sobre, sobreposição de tintas e a, e a tinta de cima, ela, vamos dizer assim, que ela Teoricamente ela seria algo como se fosse mais aguada Para você deixar também passar a luz da tinta que está embaixo É um negócio fudido de ser feito, é uma tinta especial lá eu não, não, nem fui muito atrás de fazer isso, porque não há nada que, por enquanto, com o meu ferramental eu consigo alcançar pra fazer aqui.
0: Cara, aquilo deve ser um rolê pra fazer que dá até medo. Fica bonito! É foda. Mas deve fica ser lindo. um rolê.
2: Maravilhoso.
1: Sei lá, eu acho que fica muito datado, mas beleza. Datado
2: o quê? Marca muito a moto?
1: Não, não, é. Marca muito a pintura com, com época, Entendeu? não chega a ser um trabalho de customização ah, também, que, também. Que... é isso
2: sim
0: ela, ela marca bem, bem como ela, ela é bem datada, é um negócio que é, é diferente da Flake, da Candy cara, que tem um estilo, principalmente Hot Rod, é, alguns né, outros são mais mais é, hat look e tal mas essa tinta ela é bem marcada é, ela é bem datada, é de uns 5 anos aí pra cá e acabou e daqui a pouco todo mundo já esqueceu ela, né Deixa bem datado, ah, mas fica legal.
2: É, até mesmo porque depois o estudo em cima de, de composições de tinta tá, tá evoluindo sempre, sempre mudando. Então os caras vão acabar daqui a pouco achando algum outro efeito de pintura aí. Já tem aquelas pinturas que você joga água quente, ela forma um desenho. Quando você tá com a água fria, né, andando o tempo todo aí, a, a pintura foi de uma cor única, né. Então tem um monte de, de coisa que o pessoal surge agora aí. É, e, e cada vez vai evoluindo mais os materiais né? a gente começava com as pinturas em, em PU antes né poliuretano e hoje é também poliéster que o acabamento de durabilidade é muito maior já então e logo logo vai acabar alguma coisa vai acabar substituindo poliéster também que vai ser de melhor aplicação melhor secagem durabilidade quatro sempre vai mudando
1: tudo isso né está sempre evoluindo assim, eu acho que a primeira vez que eu vi esse tipo de pintura foi no carro de drift né? japonês
0: ah é assim. Inclusive, o Champa falou aí, a tinta termosensível cara. É um rolê isso. fazer isso aí também, mas fica bonito. Puta que pare. O pessoal usa muito pra pintar escape, e apareceu até um vídeo na internet esses tempos atrás, se eu achar, link no post pra galera, do cara que liga a moto, ah, é bem legal. e aí de repente começa a aparecer um monte de caveira na saída do de escape legal, dele, ali perto do, é, perto isso, do coletor. Cara. O que rola é, as caveiras são pintadas com a tinta comum pra alta temperatura, e aí depois é passada essa camada da tinta... Dessa termosensível. tinta termossensível por cima. Na verdade, bate um fundo preto de alta temperatura, aí a tinta das caveiras Dá em laranja, em alta temperatura, e depois a tinta termossensível, porque aí quando o coletor esquenta, ela fica transparente e a caveira aparece. Cara, é, é louco, louco, louco.
2: Mas é muito legal isso.
0: Essa tinta é cara para um caralho também, que eu já fui atrás para ver. Eu lembro que, cara, um pouquinho só... É, acho que 100ml dessa tinta custava 200 pau. É. é um negócio muito, muito, muito caro. Fica animal, mas fora, é, aí você tem que comprar ela, o fundo de alta temperatura, as tintas de alta temperatura, sai caro. Mais a mão de obra, né, filhão?
2: E é algo que, por a mão de obra específica... Mais e... a mão de obra. Querendo ou não, por mais que seja de alta temperatura, tem prazo de validade. Bem menor do que uma pintura comum. Porque mesmo as pinturas de alta temperatura elas saem com o tempo, porque a temperatura do escapamento é muito alta, cara, não tem o que fazer
0: é, e fica ali esquentando, esfriando esquentando, esfriando, vai é, acabar com term, a tinta né?
2: É. sim, sim, dura, vai Bonita aí uns 2, 3 anos, eu acho, não mais do que isso que triste, nada pra sempre
0: Nós falamos aí de pintura e tal, de alguns estilos de pintura. O Fred, cara, e pra... eu quero trocar a cor da, da minha moto, eu quero trocar a pintura da minha moto. Cara, precisa regulamentar isso, né? Precisa trocar no um documento, e aí? É, você precisa é fazer uma
1: solicitação do Detran de alteração de característica do seu veículo. Né? Agora, todo o processo que você precisa fazer, você tem que entrar no site do Detran da sua cidade do seu, ou, ou, ou procurar no seu município. E ver quais os formulários que você tem que preencher, quando você vai ter que fazer isso, porque não adianta você chegar com a moto toda pintadona. Eu já vi caso, já ouvi casos de gente que chegou com uma alteração de característica, paga uma multa tá por ter feito sem autorização, passa por uma avaliação e aí é, é, é liberado ou não. Com relação a especificamente à pintura. É, o processo acho que é esse Você tem que é, fazer, preencher um formulário com a solicitação E depois da autorização Ah, se eu não me engano, Marcão Existe também um caso de, do, do Detran da sua cidade Liberar apenas alguns lugares para poder fazer essa pintura Não é qualquer lugar Não adianta você chegar em casa e querer pintar E chegar lá e pedir autorização Que não adianta não eu Acho bom depois dar uma olhada sobre isso ah, ainda tem essa, então. É porque você precisa fazer uma
0: solicitação de alteração de característica. Com essa solicitação em mãos, você vai ter que, se o Detran exigir os lugares, você vai ter que pintar nesses lugares. Senão você pode fazer com o seu, seu, seu funileiro, seu pintor. Depois disso, depois dessa pintura, você tem que ir até um metro para conseguir um laudo atestando de que aquela, aquele serviço está ok, né? Porque você não pode só chegar lá no Detran e documentar, eles vão exigir esse laudo do Inmetro de que o serviço tá, tá ok, que realmente foi pintado da cor que foi informado, é, ou se você fez colorido com mais de uma cor, né, mais é, três cores ou mais, vai ter que constar fantasia, né?
2: Se eu não me engano tem que ser é, pintura, fundaria e pintura é, registradas com CNPJ tudo bonitinho, tudo mais e comprovação de nota fiscal Isso. de tintas e, e tipo, Do tudo serviço de coisa. também. Isso é tem que ser, não pode ser tipo é, uma fundaria de fundo de garagem assim para fazer. Tem que ser todo o cara tem que apresentar CNPJ. É nota fiscal de tudo mais, o cara da 4.
0: Ah, então tem todo um procedimento né, que tem que ser seguido. Porque aí depois Sim. que isso for apresentado, no metro eles vão emitir o laudo, é, atestando de que esse serviço foi feito numa, numa funilaria com CNPJ e tal, que as tintas usadas eram tintas próprias para o serviço. Né, e aí depois o Detran vai emitir um novo registro, uma, uma nova documentação né, do, do veículo
1: contendo a alteração de característica. É, isso a gente tá falando de acabamento de, pintura, ou, ou, de acabamento de pintura ou de alteração completa da cor. Ou qualquer um dos dois. Cara, isso funciona para qualquer tipo... Se você for
0: fazer serviço de funilaria, tipo, ah, bateu, riscou, eu pintei de novo. Ok, não tem problema você fazer um retoque, tal, desde que você não altere a cor original do, do, do veículo, né, do carro ou moto. Mas... Se você for alterar tom, esse tipo de coisa... Tudo bem que se tiver escrito vermelho, verde, azul no documento... Cara, azul é azul. É muito mais difícil eles saberem se é uma cor original ou não. É, até porque eles precisam provar que, que, que a característica foi alterada, né? É, o ônus é, da fiscalização, da, da, do órgão que está fiscalizando, não é seu. Desde que não esteja constando nada, né? Se tiver azul, não sei o que, azul turquesa, azul, sei lá. Aí já é, um, é, é uma cor específica, aí é, é mais complicado. Mas vamos supor, se você tem uma moto preta e vai trocar para preto fosco, essa alteração precisa constar na documentação. Caramba.
2: Precisa, teoricamente por lei precisa, mas uh, morando no Brasil e, e vendo muito do que eu já vi por aí. De preto para preto fosco, normalmente uh, na hora da vistoria tudo acaba passando de boa, você não precisa.. Uh, teoricamente por lei você pre precisaria alterar sim, mas na prática difícil alguém encanar com isso. Se a tua moto tá preta e você colocou preto fosco, difícil. Se você tinha um preto, um vermelho cintilante e jogou um vermelho uh, cereja, vamos dizer assim, dificilmente. É, se se no, no documento seu constar vermelho, é vermelho, ponto final. Agora, por exemplo, tem carros aí que você compra... Carro tem muito mais isso do que moto. Né? Normalmente a moto consta uma cor básica lá e acabou. Mas você pega carro hoje em dia, tipo o azul siena, né? Você pega lá, a minha mãe tinha um golzinho... É, é, o preto, ele era preto ninja Então, tipo, aí complica já Porque daí eu tem micropigmentação de tom Aí os caras já podem querer te,
1: é, pode te Enquadrar nisso tinha daí de um tá? que era, Tinha um escorte que era dourado Era um inferno pra chegar na cor daquele carro é, Se for cor metálica, <risos> velho Cor metálica é uma merda pra chegar Vai Sim, dar diferença pra sempre Ah, isso é bom se a gente tiver Se tiver também com um medo, tá com medo Não sabe o que fazer É cara, procura um despachante, tira suas dúvidas, entendeu? Ou se não, junta uma graninha e pede pro despachante melhor do que é a gente, né? resolver, uhum. entendeu? Ele vai, vai resolver tudo para você, você vai até, de repente, nem precisar ficar sabendo como é que foi feito, entendeu? Ou o que que tinha que ser feito. Sim. Mas já resolve, separa uma graninha, uhum. entendeu? Que é bem melhor do que ficar na mão dos caras.
2: Essa coisa de cor, cara, muita gente acha que retoque é simples, né? Mas retoque em cor é mais difícil do que você pintar tudo de novo. para um caralho! É, moto, por exemplo, você pinta o kit inteiro e acabou Não dá diferença de tonalidade, ponto final Agora, por exemplo, um carro Você bateu a porta do carro lá Você vai ter que pintar uma parte de baixo da porta do seu carro é, Se você pegar, por exemplo, o seu carro é prata né? Você pega lá a, a, o seu Fox Prata Quando ele saiu da oficina Tem um carro que saiu antes dele e um carro que saiu depois dele Ambos da mesma cor Então você tem o Fox Prata 1, Fox Prata 2, Fox Prata 3 Se você pegar do Fox Prata 1 para 2 Você não vê a diferença de tom do 1 pro 3 já dá uma micro diferença de pigmentação. Por que isso? Porque a tinta que, que foi usada no, no 1, por mais que ela seja a mesma que está sendo usada no 2 e no 3, você tem uma, uma diferença de temperatura do ambiente, né? uma diferença de pressão atmosférica que pode ter acontecido por conta disso daí. Umidade, por mais que seja controlada, dá uma variação às vezes. Uh, às vezes a pistola dá uma, uma entupidinha, abre um pouco mais o tom, fecha mais o tom. O fornecedor é outro. Então, assim. <risos>
1: Tudo muda. É,
2: né? é, por mais que seja pintado na mesma cabine, pelo mesmo robô, com a mesma pistola, são horários diferentes, a umidade do ar de, relativa está um pouco diferente, o, o, a, a, o bico da, de injeção de pintura às vezes não está legal, então dá uma micro diferença. O boleta bateu né? asa o em nu outro é quase imperceptível, mas
1: dá. Já, já mudou a boa
2: toda. É, é uma bosta. Então, por exemplo, tem uma, uma profissão que quase ninguém conhece, chama colorista. Quando você tem o teu carro, né? ele já tem lá seus 4, 5 anos de uso, ele pegou sol, então o verniz deu desbaste por conta desse sol. Desgaste, né? Então você bateu a porta do carro, o colorista vai vir ali, vai fazer uma prova de cor e ele vai criar um, um, um prato o mais próximo possível daquele prato do teu carro com o desgaste e de tonalidade que ele teve por conta do verniz. E a hora que você vai fazer a pintura naquilo, não é simplesmente eu vou lixar aquele lugar ali, puxar o metal, fazer o acabamento, a funilharia toda, preparar, bater a cor, verniz e entregar. Não. Eu vou ter que fazer o quê? Lixar aquele local da batida, né? Depois de feita feito a funilharia. Vou quebrar todo o verniz daquela porta inteirinha e mais as duas colunas. Um pouco para frente, em direção ao paralame, um pouco para sentido da parte traseira. Dá uma requebra nesse verniz aí. Você vai pintar é, a cor para preenchimento todo em volta daquele lugar que você... Fez o retoque, depois você vai abrindo esse tom em sentido da porta e dianteira, traseira né? e em sentido do paralama dianteiro. Para essa diferença de tom ficar num degradê mais suavizado né? e você não conseguir enxergar tanto contraste da cor nova para a cor antiga. E toda essa área aí você vai pintar, reinvernizar ela e abrir o verniz na coluna, que a gente fala que é fazer uma camada de verniz mais fina do centro para fora é para você tentar o máximo possível suavizar essa transição de cor que vai dar, porque é dificilmente você consegue bater a cor em exato, né? e, é, suavizar essa transição de cor do lugar que está com a pintura nova para os lugares que já estão com a pintura antiga. Por isso que funaria e pintura é um negócio
1: tão difícil assim quanto a, que a gente não imagina que
2: seja, entendeu? E caro, Sim, né? Na real, na real,
1: pelo que você está falando, vale mais a pena pintar o veículo todo. E, e provavelmente também existe uma tabela de... de de cor, igual para designer gráfico existe uma, uma escala Pantone, uma escala Selic. Ah, sim. Ali é, é, ele consegue. Quando fazer você pinta o carro todo. Mas com o tempo não adianta. Sim, mas quando né?
2: você pinta o carro todo. Não, não, aí não tem tanto esse problema por quê? Porque a tinta é a mesma. Você compra lá. Acho que a pintura de um carro é, mais, é quase um litro de tinta, alguma coisa assim. É, mais de um litro até. Você compra a tinta pronta e, ela, e pinta todo no mesmo dia o carro, então não vai dar diferença no, no carro porque a tinta toda está igual e está nova e está zero. Agora o problema é que você tem desgastes de sol, às vezes o carro fica muito no lugar que pega sol, só do lado direito, lado esquerdo não. Pega muito sol no capô, não pega, então você tem um, capô, um teto mais queimado, é uma lateral mais perfeita. Então é todo o desgaste do veículo usado que você tem que analisar na hora de você fazer um retoque na pintura. E isso, cara, é difícil para um caralho é, ser e, feito.
0: Isso é difícil, esse procedimento tudo que o Champa falou é muito difícil, e tem muito funileiro por aí que não consegue fazer. É, não. O que... Um termo que, que, que os caras usam bastante, que é, que é matar a pintura, né? Puta, onde matar a pintura? Porque essa... essa esse degradê, né? Essa graduação que o Champa falou da pintura para suavizar a diferença... Não é todo o cara que faz. E aí, o que que, é, o que, que rola? O cara tenta fazer a, a pintura de uma porta, vamos supor. O cara não consegue matar a pintura de um carro prata, de um carro, sei lá, com uma cor principalmente metálica, que dá diferença entre a parte de cima e de baixo da porta. A parte que foi pintada e não foi. O, o cara não acha um ponto pra, pra ele pra poder matar essa pintura. E o que, que o cara faz? Ele pinta a porta inteira. E aí aquele, são aqueles carros que você vê andando na rua que pô, o, o carro inteirinho a pintura linda e uma porta diferente. Carro de palhaço. Aquela porta foi repintada, o cara não conseguiu matar a pintura e repintou a porta inteira. Ela ficou mais escura porque o verniz é. O que dá é novo. essa
2: diferença é justamente a questão de você não fazer a quebra, né, das laterais, da onde você retocou. Você pode até repintar a porta inteira. Você troca uma porta inteira, né? Não tem problema. O problema é que você tem que quebrar a coluna que a gente fala, né? Que é fazer essa quebra de verniz em torno de onde você mexeu, para você não criar essa ideia de contraste, né? Porque a gente consegue perceber muito a diferença de cor quando dá contraste, uma cor mais clara numa cor escura. Quando você faz a transição de uma cor para outra, lógico que você procura chegar o máximo possível perto da cor original, lógico. Mas quando você não faz a transição visual, dá aquela linha de contraste, aí que você vê esses carros bicolor aí, de, de, de porta prata grafite e o resto prata cintilante, entende? É uma bosta.
0: É, fica, fica cagado, fica zoado. Pra caralho. Bom, senhores, mas acho que é isso, né? Deu pra falar um pouquinho de pintura, principalmente de técnica. É, acho que o Champa deu uma puta explicação aqui, fundida, cara, sobre o que, que é esse trabalho de funilaria, essa parte de pintura. É, nós falamos um pouquinho aí de, de, de pintura flake, candy... Eu acho Camaleão. Que... Camaleão.
2: <risos> Sensível. <risos>
0: eu acho que é isso, né? Eu acho que se tiver alguma, alguma outra coisa a gente pode deixar para um, uma segunda parte. O que, que
1: vocês acham? Pode, quem sabe um dia rola uma segunda eu parte. Eu acho uma aí. boa. Principalmente para a gente poder falar de customização e falar de alguns, é, alguns customizadores que estão no mercado hoje trabalhando. Isso aí é bacana. Né? Sim, às sim, vezes você sim, quer customizar, mas você não sabe com quem ou onde procurar. E isso é bem legal. E saber preço, principalmente, porque é bom também. Né? Quanto você tem que juntar pra poder fazer a customização Sim. que você quer? Talvez um pinstripe, customização é muito importante. importante. Eu vou fazer só um pinstripe Entendo aqui no, no tanque. Customização
2: né? bem feita. Eu vou fazer só um pinstripe, uh, porque é barato. só né? É, é.
0: É, pinstripe é, tá. é barato. Cara, pinstripe não é, é. é uma desgraça é, fazer isso. Aliás, ia falar. Link no post aí pra galera do que, que é o pinstripe. Se um, eu não pintar minha moto de vermelho king isso é um negócio que eu ainda queria fazer. Cara, isso é uma merda fazer, velho. Parece simples, porque é só pintar um monte de linha, mas é foda. É a temática, filho. Se deixar
2: alinhado, é uma <risos> bosta pra você deixar alinhado de isso daí.
1: Diversas marcações que, o que a pessoa faz, né que o artista faz, pra poder ele deixar um lado igual ao outro. E o desenho não é muito simples. Ele é extremamente complexo. Então você vai, é o que eu tava falando, você vai achando que é mais barato fazer um pinstripe? Não, cara, não é mais barato. De repente isso é mais barato você pintar seu tanque não, numa cor é... só do que fazer o pinstripe no, no metal, entendeu?
2: Ele é Com até bem certeza. caro de fazer. Uma ideia que eu já falo para os senhores, Se foi for customizar a tua moto, é... prepara o bolso. Customização bem feita é cara e demorada. mas que o Não dobro, adianta vezes, querer fazer rápido e barato. É. é, não
0: tem mágica, né, cara? Tudo é trabalho e tudo... para você fazer um negócio bonito e bem feito é muito trabalho. E é um e trabalho extremamente artístico. Isso, é trabalho de um cara, é, um cara que tem que manjar, um cara que, que sabe
1: fazer. É a real não que não todo mundo, um. todo mundo olha a moto, né, e fala assim: "Caralho, moto linda, customizada, eu quero ficar com, a... quero que a minha esteja igualzinha a essa aí". Só que o cara às vezes não sabe que o cara tá ali há 10, 15, 20 anos customizando a mesma moto. Passa puta de um tempo trampando ali a não sei que você tem dinheiro para caralho, que você fala assim: oh, eu quero essa moto desse jeito aqui, igual da revista". O que a maioria não é, do... não é o caso para nós brasileiros, né? Tem o pessoal que vai para outras customizadores, Sim. paga um bolão lá, paga uma grana, põe um pneusão largo atrás e foda-se, fica aquela moto Robocop. Mas uma moto com, com um estilo, uma Chopper, uma Bob, uma Frisco, é, pintura Flake, o banco do jeito que você quer, é, um Engraving que a gente não falou, né? É, então, assim, a, a parte de customização é puxada, é cara, leva tempo, tem que ter um cuidado absurdo porque foi o que o Champo falou, um pequeno erro na pintura, você acaba com a pintura toda, você tem que refazer, poucos os casos, pelo que eu entendi, você consegue fazer uma retoca... uma... um retoque, mas no caso, imagina um flake de três cores diferentes, né? então assim, é caro, é trabalhoso, leva tempo e dê valor ao trampo do cara, porque vai ficar bonito, vai ficar animal, vai ser sua moto para sempre.
2: Com certeza.
0: É isso aí, com certeza. Bom, senhores, vamos para as despedidas?
2: Senhores, é um prazer estar com os senhores aqui novamente é... Vim trazer um pouco aí do, do que eu sei, tem muito que aprender ainda Tô no começo, estudo muito, tem muito ainda né? pela frente Mas é algo que eu amo e faço de coração Então deixo aqui para os senhores né? disponível o, o meu contato aqui da, da, da minha lojinha, né, Do meu, da minha oficina Chama Garagem29, tá? Estou é, localizado na cidade de Amparo, interior de São Paulo O endereço aqui é Rua Doutor Oswaldo Cruz, número 56 é bem no centro da cidade Estou uh, tô faz... tô estudando uma possibilidade aqui De, de criar uma acomodações para receber o pessoal de fora Então caso a tua moto vá demorar um, um tempo um pouco maior aí, A gente pode fazer algum esquema de você ficar um tempo aqui na oficina né, E acompanhar todo o processo da, da tua motoca isso aí tá, tá a caminho de acontecer também, muito bacana. E no demais, fico disponível para os senhores aí, para ideias, sugestões, para um orçamento, alguma coisa, tirar alguma dúvida, putz, eu queria fazer e tal, o que, que você acha, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Estamos aí à disposição. É só entrar em contato comigo. Tem os contatos aqui na página, né, Marcão? Contato
0: nosso. Sim, tem os contatos tem aí. Discosso. Ou no grupo lá dos ouvintes do WhatsApp também, consegue encontrar o, é o Champa eu lá, falo. eu vou deixar aqui o... Pelo Facebook eu respondo. Isso, eu vou deixar aqui todas as formas que vocês conseguem entrar em contato com o Champa, é, se você tem algum projeto, alguma coisa que você tá afim de fazer. Não é só porque eu... o cara é, é brother não, cara, aqui é o trampo é bem feito. Eu vi a moto do Fredão lá, ficou animal. A minha moto, cara, ele vai mexer ainda, só preciso levantar ah, uma não, grana, não né? Sim. É, a hora que eu tiver com uma grana legal, ele vai fazer. É um trampo bem feito e... e... E bem, bem bacana, mas bem cuidadoso é um cara que manja e que, que gosta de fazer isso a é,
1: minha moto foi feita num processo diferente né? não é um processo de pintura normal então se, como a gente vai postar minha foto, não, há, não, não, não chega esperando que vai encontrar uma, uma puta de uma moto brilhando entendeu é um outro processo, é um outro trabalho que pra chegar naquilo ali Houve o trabalho do nosso brother com todo o capricho que ele, que ele tem. Ah, é, o
0: Fred não chegou sim. lá pedindo pra moto ficar igual avião de guerra antigo e ainda atrapalhou o serviço do cara. Então, <risos> <risos> então é, né?
2: caralho. Não, foi, foi bacana demais fazer moto dele. Senhores, não demais aí, é, vamos para o, o padrão nosso. É, mande foto da sua motoca pra gente aí, conta a história dela pra gente, tá? Escreve bonitinho, faz um texto que vai ser um orgulho pra gente aqui, tá? Publicando a tua moto, contando os perrengues que você passou pra customização dela, se tua moto foi customizada, né? Como a gente tá comentando isso aqui hoje. Então o e-mail nosso é contato.com.br Vai ser um prazer aqui divulgar pra vocês, trocar essa ideia e tudo mais em relação à é, tua motoca e as ideias novas que a gente pode dar pra ela aí no demais boa semana a todos aí, final de semana se forem cair na estrada aí um juízo, aproveitem a estrada curtam bastante e champamo a vocês, até a próxima
1: bom, é isso aí galera obrigado mais uma vez por estar participando do cast é, saudade de tu Ben saudade das groselhas do Ben é, bom galera, tenho que pedir desculpa a vocês pelo tempo que a gente está levando para poder postar o, o podcast na verdade está todo mundo com um tempo bem complicado, é, o Champa com a oficina dele, eu com os trampos é, em casa, é, uma série de coisas para resolver, então a gente acabou atrasando alguns casts, mas vai tudo voltar ao normal em breve, é, eu peço a participação dos senhores no, no Facebook, é, mandem fotos das suas motos, compartilhem, é, tragam novos temas converse com a gente, tem o nosso WhatsApp, é só acessar, então pode ir lá, perguntar o que você quiser, críticas negativas também são bem-vindas, se você tá chateado com alguma coisa, pô, critica a gente, vem fala com a gente, é, positivos também são show de bola, a gente fica feliz em estar tá ajudando e reunindo toda essa galera, semana passada é, o Israel fez um churrasco na casa dele, convidou a gente, pô, foi do caralho, foi aí, pô, muito legal conhecer todo mundo. E é isso aí, meu irmão. Vamos tirar essa moto da garagem, vamos rodar, vamos curtir pra caralho. Chega de brilhinho, paninho, para com essa merda, pega a moto e enche ela de poeira. Vai rodar, filhão. Liga pra gente, cara. Troca ideia com a gente. Você é de São Paulo? Quer dar um rolê? Fala com a gente, fala com o Marcão. A gente faz uma volta aqui junto com os amigos. Pô, teve churrasco, por que a gente não pode também fazer um rolê? Beleza, galera? É isso aí. Um grande abraço. Boa semana. Fui!